0: Willkommen zum Awesome Football Podcast mit Andy und Timo. Episode 19. Playoff Round. Awesomeness. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Timo, grüß dich.
1: Schönen guten Abend.
0: Hi. Und hast du auch die Wildcard Games gut ver verbracht jetzt die Zeit?
1: Ach, waren schon Wildcard-Games? Gar nicht, gar nicht mitbekommen. Was? Überraschend. <lacht> ja, äh, tatsächlich, also ich habe äh, von den sechs Spielen in Summe dann fünf geguckt. Also zwei halbe waren dabei. Äh, dann jeweils die, die Nachtspiele, die habe ich nicht ganz geschafft. Das ging nicht.
0: Ja, ich habe auch äh, ich habe fünfeinhalb geschafft. Das halbe war leider das wichtigste oder beste Spiel äh, von den Browns und den Steelers. Das habe ich bis zur Halbzeit geschafft. Und ja, dadurch, dass ich dann am nächsten Tag arbeiten musste,
1: irgendwann ging es halt nicht mehr. Absolut verständlich. <lacht> Aber Wahnsinn. Aber da kommen wir ja noch zu. Genau. Ja, Bef
0: ähm, war, schon, war, war schon interessante Spiele dabei.
1: Und auch ein paar Überraschungen, muss man so sagen. <lacht> ja, auf alle Fälle. Aber bevor wir da einsteigen, haben wir ja mal wieder ein paar Extra-Themen. Denn es ist viel passiert seit dem Wochenende. Äh, Gerade personell. Ja, da
0: hat sich einiges getan. Ja. Ähm, wir können ja vielleicht so, ich glaube, du hast den einen oder anderen mehr aufgeschrieben, aber ich würde jetzt einfach mal ansagen, äh Dan Quinn passt bei mir, äh, ehemaliger Falcons-Head-Coach. Der wird äh, neuer Defensive-Coordinator bei den Dallas Cowboys.
1: Ui, interessant. Äh, bei den Eagles musste Doug Peterson seinen Hut nehmen. Ich glaube, das war auch nur... Ja. Ah. Eine Formsache, oder?
0: Ja, ich meine, okay, er hat einen Super Bowl gewonnen, aber man, wir hatten das ja auch schon das andere Mal, eine oder andere Mal, das Thema, dass die Eagles-Fans äh, nicht ganz so geduldig sind mit ihrem Team und ja. Habt äh, mit ich, seinem Kopf. Habt mit seinem Kopf, genau. Und dementsprechend geht's in die neue Saison ohne Doug Peterson. Ähm, ja, ansonsten gibt es,
1: was, was hast du noch gehabt? Chicago Bears, Defensive Coordinator ah. Chuck Pegano. Geht in den Ruhestand. Das ist, denke ich mal, auf jeden Fall was. Mal sehen, was das mit der Chicago Defense in Zukunft macht. Und Matt Nagy bleibt auch in der kommenden Saison der Head Coach. Also ihm wird weiterhin das Vertrauen ausgesprochen. Mal sehen, ob das jetzt ja, sich als guten Move beweisen wird. Ja, das ja. noch nicht.
0: Ja, Chuck Pagano war, glaube ich, ja der Head Coach damals bei den Colts, als Björn Werner da war, wenn ich das
1: richtig im Kopf habe. Auf jeden Fall schon länger dabei. Bei den Jaguars haben wir auch äh, eine Info. Urban Myers, der ehemalige Ohio State Head Coach, übernimmt als Head Coach den Posten bei den Jaguars und hat damit den Number One Overall Pick im kommenden Draft für sich.
0: Ja, äh, damit kann man auf alle Fälle arbeiten, würde ich sagen, oder?
1: Ja, denke ich auch. Also es gibt schlechteres. Wobei, ja, er hat halt aber auch jetzt die Jaguars unter sich. Ne? Also ob da der eine Picks rausreißt, wir werden es sehen.
0: Ja, ich glaube, da wird es nicht von jetzt auf gleich äh, wieder in die andere Richtung gehen. Aber ja, man kann daran arbeiten auf alle Fälle.
1: Ja, die Seahawks haben auch an was gearbeitet. Offensive Coordinator Brian Schottenheimer ist raus. Dessen Kopf musste rollen. Ähm, es wurde ja letztendlich versprochen, dass das Running Game unter ihm doch auf ein neues Level kommen soll. Das ist jetzt nicht ganz so erfolgt. Wobei es lag jetzt nicht nur am Running Game zum Ende der Saison, sondern eben auch noch ein bisschen an ein paar anderen Stellen. Auf jeden Fall ist er raus. Ähm, auf der anderen Seite haben sie mit dem General Manager John Schneider ähm, vorzeitig verlängert. Ähm, der Vertrag geht jetzt bis 2027, da wollten sie nicht in die Bredouille kommen, dass irgendein anderes Team ihn abwirbt. Guter Move, denke ich mal, an der Stelle.
0: Ja, ja haben sie ordentlich gemacht. Äh, passt ja eigentlich auch ganz gut dahin.
1: Genau. Bei den Raiders geht es weiter. Gus Bradley wird als Defensive Coordinator eingestellt. Den kennen wir von den Chargers, da war er in den letzten vier Jahren im Dienst. Jetzt wird er mit John Gruden zusammenarbeiten und John Gruden ist für ihn kein Unbekannter, denn der hat Gus Bradley vor 15 Jahren seinen ersten Job in der NFL verschafft und zwar als Linebacker-Coach. Also auch eine coole Geschichte, mal sehen, <lacht> was die beiden so bei den Raiders auf die Beine stellen können.
0: Ja, so geht es dann manchmal. Gell? Die Wege kreuzen sich in der NFL ja doch noch das öfteren Mal.
1: Richtig. Ja, Hast ähm, du noch was? Ansonsten habe ich noch ein paar.
0: <lacht> ja, ansonsten äh, haben wir natürlich ein paar Spekulationen auch, äh, gerade weil wir vorhin ja auch den Eagles äh, Posten als Headcoach angesprochen hatten. Ähm, aktuell äh, Inside Linebacker Coach der New England Patriots ist äh, Jared Mayo, äh, langjähriger äh, Star-Linebacker eigentlich bei den Patriots gewesen, unter anderem auch den Super Bowl gewonnen. Äh, der ist im Gespräch als Head Coach Nachfolger eventuell. Der ist ja auch erst zwei Jahre dabei als Trainer und könnte jetzt den nächsten großen Schritt machen. Aber die Eagles haben auch noch den ein oder anderen äh, auf dem Radar, unter anderem 49ers Defensive Coordinator ähm, Robert Saleh und äh, Titans Offensive Coordinator Arthur Sch äh, Smith. Ähm, zusätzlich auch noch Chiefs Quarterback Coach Mike Kafka. Also, da sind ein paar Namen, äh, die da rumgeistern äh, und eventuell dieses ja äh, traditionsreiche, diese Trans Traditionsfranchise aus Philly, äh, die nicht ganz einfach sein kann, ähm, übernehmen.
1: Ja, auf der anderen Seite muss man jetzt mal schauen, ähm, denn Robert Saleh, der ist gerade heiß begehrt. Äh, die Jets hatten ihn einfliegen lassen, der war, glaube ich, zweimal schon dort. So wie es aussieht, wurden die sich nicht einig ähm, und von dort aus ging es dann, wie du es ja schon gesagt hast, erstmal weiter zu den Eagles, aber es sind wohl noch ein paar andere Teams, die an ihm interessiert sind. Also ähm, ja, mal sehen, was äh, die Zukunft für Robert Saleda bringen wird. Bei den Steelers hingegen ähm, Offensive Coordinator Randy da raus. Warum, erfahren wir später. <lacht> Ja, ansonsten haben wir noch vielleicht ein paar Infos ähm, bei den Bengals. Kleines Update äh, von Burrow, der hält uns ja immer auf dem Laufenden. Bisher sieht die Genesung weiterhin gut aus und es äh, sieht gar nicht mal so unmöglich aus, dass Burrow dann in Woche 1 der nächsten Saison für die Bengals wieder auflaufen wird. Also wir drücken da ganz fest die Daumen.
0: Ja, er ist ja äh, irgendwie, glaube ich gesagt, er ist irgendwie bei 10-15% Prozent aktuell. Ähm, also das Laufen geht jetzt. Er will jetzt quasi äh, demnächst irgendwann wieder ins Lauftraining in dem Sinne einsteigen und hat halt so ein bisschen auch darüber berichtet, äh, wie schlimm das war die ersten zwei Wochen, dass er eigentlich gar nicht alleine aus dem Bett aufstehen konnte und äh, was das für so eine Tortur ist. Aber das kennt man natürlich, äh, wenn man sich das Kreuzband reißt. Äh, Gab es ja schon den ein oder anderen, dem das passiert ist äh, und die Stories da hört, dann weiß man, dass das keine, kein Spaß ist.
1: Ja, umso schöner, wenn man eben da so ein Update permanent bekommt und äh, quasi live mitverfolgen kann, wie der Fortschritt von Tag zu Tag besser wird. Ja. Und mein letzter Punkt, den ich noch hätte, Bill Belichick. Der hätte ja, die Medal of Freedom ver verliehen bekommen können, hatte abgelehnt, denn äh, Donald Trump wollte sie ihm verleihen und ja, da hat der Bill Belichick einfach mal gesagt, nö, ich lehne diese, ich glaube, es ist die zweithöchste äh, zivile Auszeichnung, die du in den äh, USA überhaupt bekommen kannst, die lehne ich einfach ab, weil nö, sehe ich nicht ein. Will ich ja. nicht von, von diesem Menschen.
0: <lacht> da hat er den Karasek gemacht.
1: Ich Krass. lehne diesen Preis ab. Ja, ja. aber musst du auch erstmal machen, ne?
0: Ja. ja, muss man machen. Ähm, Respekt auf alle Fälle dafür, das so zurückzuweisen, aber ich glaube, äh, Bel Belichick ist niemand, der da großen Wert drauf legt.
1: Nö, nee, glaube ich auch nicht.
0: <lacht> Der hat alles erreicht in seinem
1: Leben, also mehr als das. Also, ja. Wollen wir einsteigen? Steigen wir ein. Sind ja oh. diesmal ein paar weniger als sonst.
0: <lacht> diesmal nur sechs Spiele, Wildcard Round. Und das ging ja dann schon Samstag letzte Woche äh, um 19 Uhr los mit dem Spiel Colts gegen Bills. Oder Colts gegen Bills, so rum. Ähm... Und die Colts haben verloren, knapp 24 zu 27. Und die Bills sind eine Runde weiter.
1: Ja, Philip Rivers, 27 von 46 für 309 Yards angebracht, zwei Touchdowns und ähm, keine Interception, kein Sack. Das hat schon an sich gut ausgesehen. Auf der anderen Seite aber Josh Allen, 26 von 35 angebracht für 324 Yards. Er wirft zwei Touchdowns, er rennt einen selber auch noch, wird zweimal gesackt, also das war ein... Spannendes Spiel und die Bills gewinnen ihr erstes playoff spiel seit 1995.
0: Ja, war schon eine Weile her. Und ähm, Philip Rivers, der alte Mann, der da ja, hängt es ja so ein bisschen in, weiß in der Schwebe, ob er jetzt nochmal ein Jahr dranhängt vielleicht bei den Colts oder ob er tatsächlich eventuell seine Karriere beendet. Er klang jetzt im Interview eher so als würde er hoffen, dass er noch mal ein Jahr spielen kann, hat ja in der Saison eigentlich auch keine so extrem schlechten Leistungen gezeigt. Also da gab es einige deutlich schlechtere Quarterbacks.
1: Ja, aber Allen hat auf jeden Fall an diesem Abend nicht mit dazu gehört, denn <lacht> ähm, ich sag mal so, dieser 54 Yard, äh, 54 Yards, die er da auf den Rush noch bringt bei den Bills. Damit hat er angeführt gehabt. Ne? David Singletary, dran, der zweitbeste Rusher mit 21 Yards. Also äh, Josh Allen, der war einfach auch mega präzise. Ne? Wenn du mal schaust, also was welcher mir am meisten so in Erinnerung geblieben ist, ist dieser Touchdown-Pass auf ähm, Stefan Dix gewesen. Das war halt mega. Ne? Das war wirklich so genau geworfen, den konnte nur Dix sich holen. Und ähm, allen sowieso an dem Abend. Er hat die kurzen Pässe angebracht, er hat die langen Pässe angebracht. Dann läuft er auch noch dazu. Also, was der wieder abgefeiert hat, super.
0: Ja, muss man ganz klar sagen. Also Josh Allen wieder, ähm, ja, so wie wir ihn jetzt in den letzten Wochen und Monaten erlebt haben, wirklich ein Garant für sein Team und hat auch wirklich stark aufgespielt. Auf Seiten der Colts, äh, Jonathan Taylor, 78 Yards erlaufen und Nahim Heinz, 75 erlaufen. Und da ging ja noch mal bei denen jeweils ein bisschen was auch durch die Luft. zwar nur 6 und 8 Yards. Aber ähm, das Laufspiel war auch ziemlich solide, muss ich sagen.
1: Ja, ja. Und also bei den Colts, es war halt wirklich, war ein knappes Ding. Und wenn wir mal ehrlich sind, die Colts hatten die Chance, das Ding auch tatsächlich zu gewinnen. Ja, ja. Ähm, ich erinnere mich da an diesen, diese eine Spielsituation. Das war ähm, kurz vor Ende der ersten Halbzeit war das gewesen. Die Colts liegen 10 zu 7 vorne und ähm, sie sind an der 4-Yard-Linie, schaffen es nicht durchzuziehen ähm, und sie spielen den vierten Versuch tatsächlich dann aus. Das klappt nicht. Ja, und anstatt, dass sie da irgendwie äh, 17 zu 7, weil der Touchdown geklappt hätte oder zumindest 13 zu 7, weil man dann sagt, okay, dann mache ich jetzt das Field Goal ähm, in Führung zu gehen, bleibt es nur bei den drei Punkten Vorsprung. Und Ellen Kommt wieder zurück aufs Feld und der nutzt seine Chance. Ähm, der hat äh, Wide Receiver Davis da mit einigen guten Pässen an der Seitenlinie gefunden. Ähm, die Bills damit recht gut nach vorne gekommen. Und mit innerhalb von zehn Spielzügen laufen die das Feld nochmal 91 Yards runter. Und das in einer Minute 32. Also Clock Management wirklich super. Und dann kommt es auch noch zum Führungstouchdown. Ja, also das... Da haben es die Colts schon so ein bisschen aus der Hand gegeben. Am Ende des Tages ähm, war es nicht nur diese Situation, aber das war ein Beispiel dafür, wo Punkte liegen geblieben sind.
0: Ja, ja gut, dann der verschossene das verschossene Field-Goal. Äh, das war aus 4 Yards. Ach, ich kann es gar nicht genau sagen. Äh, irgendwie so 30, 40 Yards glaube ich. Um 33 Yards. Field-Goal äh, von Rodrigo Blankenship, der Kicker der Colts, der daneben geschossen hat. Ja, am Ende fehlen dann diese drei Punkte, dann wird es in die Overtime gehen. Aber gut, das ist halt immer so. Das sind einzelne kleine Fehler, ist halt ärgerlich. Ja, aber
1: schau mal, guck mal, die waren ja insgesamt fünfmal in der Red Zone und dabei sind nur zwei Touchdowns rumgekommen. Da bleibt einfach zu viel liegen. Ja, und gerade äh, wie dieser, dieser Spielzug davor. Da hast du nur noch vier Yards zu gehen, du hast vier Versuche, das durchzubringen und es klappt nicht, ja. Dann, dann willst du es wirklich riskieren, weil du sagst, das kann ja nicht sein, wir sind so knapp vorm Ziel, anstatt da auf safe zu gehen und die drei Punkte mitzunehmen. Das ist halt so diese Situation und, und was wir jetzt von den Colts in den letzten Wochen schon ein paar Mal gesehen haben, ne? dass die relativ gut unterwegs sind, aber das Ding nicht bis zum Ende durchziehen und das hat sich jetzt einfach gerecht. Ähm, die Bills hätten es genauso gut verlieren können. Und ja, ist einfach doof gelaufen, sage ich mal, an der Stelle <lacht> äh, für Philip Rivers und die Colts. Ich hätte tatsächlich auch damit gerechnet, dass es ja, ein Spiel wird, wo, wo die Bills nicht nur mit drei Punkten Vorsprung gewinnen. Denn was die uns in der letzten Zeit so wirklich präsentiert haben, war schon Wahnsinn. Aber auf der anderen Seite die Colts Defense einfach wieder super standgehalten gehabt. Die haben wirklich gute Plays gemacht. Die kommen auf, äh, wie gesagt, die 2-6. Die haben nochmal 6 Quarterback-Hits da reingebracht. Und der Druck war auch permanent da. Ne? War am Ende ähm, so, dass meiner Meinung nach der Sieg für die Bills auf jeden Fall in Ordnung geht.
0: Ja, am Ende des Tages äh, ziehen sie eine Runde, äh, in die nächste Runde ein. Und das auch Verdient. Also ich meine, ich hätte es den Colts auch gegönnt, also muss ich sagen, ich fand wirklich das jetzt nicht so schlecht, gerade gegen die Bills muss man erstmal so eine Leistung abliefern, aber ja, am Ende sind es die Bills, die eine Runde weiterkommen und ja, dementsprechend kommen wir vielleicht zum nächsten Spiel. Mhm.
1: Ähm, müssen, müssen wir? Müssen wir, das darfst <lacht> du anteasern hier. <lacht> also wir an meiner... Stimme schon hören könnt. Kommen wir jetzt zum Spiel Rams gegen die Seahawks. Ich bin nicht euphorisch. Das heißt, die Seahawks sind raus. Die Rams gewinnen das mit 30 zu 20. Verdient an der Stelle, äh, muss ich hinzusagen. Denn was uns die Seahawks da präsentiert haben, war äh, das, was wir in den letzten Wochen schon leider gewohnt waren von der Offense. Das war nix. Ähm, und ich sag mal so, der, das war ja schon sehr überraschend, der Start. Ne? Wir haben John Wolford starten sehen. Der hat äh, drei von sechs angebracht für 29 Yards. Ähm, da ist nichts mehr passiert. Was ist denn da passiert? Hm. Der hat einfach mal einen Mega-Hit von Jamal Adams gefressen. Dem wurde einfach mal, also gefühlt, äh, ist er einfach mal um fünf Zentimeter kleiner gemacht worden bei dem Hit. Na? Und das war schon eine brutale Verletzung. Und ähm, er konnte zwar aus eigener Kraft ähm, tatsächlich vom Feld runtergehen, aber wir haben danach schon die Bilder gesehen, dass er mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Also der Hit, der sah schon echt böse aus. Ähm aber
0: man muss dazu sagen, Jamal Adams den trifft da eigentlich keine Nein. Schuld. Er hat sich danach zwar auch entschuldigt, aber es war kein böser Hit to Helmet to Helmet oder sowas. Es ist halt, er ist, hat sich nicht aufgegeben. Wofford geht äh, nach vorne und geht mit dem Kopf voraus. Und Jamal Adams geht extra nicht mit dem Kopf hin und trifft ihn halt aber mit der Schulter und staucht quasi dabei seinen Kopf so ein bisschen rein. Ja, also der Hit sah
1: schon echt böse aus, muss ja. man sagen. Ne? Aber wie gesagt, also Jamal Adams trifft da keine Schuld. Er hat alles versucht, ähm, um letztendlich sein Play durchzubringen, aber auch nicht, um äh, auf, auf der Basis den, ihn zu verletzen, auf keinen ja, Fall. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist es passiert. So Und jetzt habe ich überlegt, was, was passiert denn jetzt? Weil ähm, Jared Goff, wir wissen es, der wurde ja erst am Daumen operiert. So richtig comfortable hat er sich noch nicht gefühlt gehabt. Ich wusste gar nicht, ob, was jetzt ist mit dem, mit dem dritten... Quarterback, das ist, die haben ja Blake Bortles. Der ich, war aber nicht dabei. Der war nicht dabei, der ist ja noch gar nicht quasi ähm ja, dafür für freigegeben, ne? dass er da hätte spielen können. Ähm, also haben wir Jared Goff gesehen. Und der hat jetzt nicht super toll gespielt, muss man mal sagen. 9 von 19 für 155 Yards. ein Touchdown hat er gemacht, wurde zweimal gesackt. Und du hast auch gesehen, der hat noch ein bisschen Angst mit seinem Daumen. Da ist diese eine Szene gewesen, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm, er liegt am Boden. Sein Mannschaftskollege wollte ihm hochhelfen. Er wollte ihm erst die rechte Hand geben. Und dann hat er nochmal überlegt, oh nein, das wäre jetzt doof <lacht> und hat ihm die linke Hand gegeben. Also so ganz äh, sauber ist das noch nicht gewesen, das hat man gemerkt. Aber ähm, auf der anderen Seite konnte Jared Goff sich da tatsächlich dann doch wieder auf sein Team verlassen. Äh, allen voran die Defense, die den Seahawks gezeigt haben, was da äh, Stress bedeuten kann.
0: Auf alle Fälle. Also gerade äh, Aaron Donald, der äh, leider auch ein bisschen verletzt äh, früher das Feld verlassen musste, äh, der hat wieder zwei Sacks gesammelt. Zwei von den, äh, wie viel waren es? Fünf insgesamt? Fünf, ja. ja. Äh, das hat er ging auf sein Konto, Leonard Floyd zwei, äh, Morgan Fox auch nochmal ein Sack. Also wie gesagt, gerade Donald, der ist immer dabei, der macht immer Druck und der musste ja dann raus, aber da war schon direkt jetzt mittlerweile die ähm, Entwarnung, also er kann jetzt im nächsten Spiel ähm, auflaufen gegen die Packers.
1: Ja, und die, die, seine D-Line hat es einfach komplett kompensiert. Also es ist gar nicht direkt aufgefallen, dass Donald weg war, weil der Druck, der ist einfach so permanent krass auf Wilson oben gewesen. Der konnte einfach wieder nichts anbringen. Die Rams bleiben unter John McWay ähm, weiterhin ungeschlagen, wenn sie zur Halbzeit führen. Ja, und wir äh, sind mit 20 zu 10 in die Halbzeit reingegangen. Am Ende ist es 30 zu 20 geworden. Und, ähm, also wie gesagt, die, die Defense war einfach brachial. Und Darunter ist ja dann auch dieser eine Pick-Six gewesen von Darius Williams. Oh, uh, da hat, da hat äh, nicht so gut ausgesehen. Also da, da muss man aber auch sagen, da konnte äh, weder Wilson, was für noch ähm, DK Metcalf, für den der Pass eigentlich gedacht war, das war ähm, ja ein Ding, das ging auf das Konto von Freddy Swain. Der hat nicht richtig geblockt. Und Darius Williams hat den Spielzug erahnt, ist rechtzeitig losgelaufen, hat Swain da einfach stehen lassen und ähm, hat sich dann, das war glaube ich der erste ähm, abgefangene Screen Pass in dieser Saison. Ähm, hat er sich geschnappt und ab damit durch die Mitte sechs Punkte da geholt. Wirklich stark. Muss man leider zugeben.
0: Ich, ich würde nur mal kurz äh, auf äh, Aaron Donald zu sprechen kommen. Ähm, Hall of Famer, Troy Aikman, der bezeichnete Aaron Donald zuletzt gerade als besten Defensive Spieler, den er jemals gesehen hat. Also ich glaube, da können wir uns sogar anschließen. Also ich weiß jetzt wie es für dich steht, äh, für dich äh, bei dir aussieht, aber bei mir definitiv. Also das was der jetzt auch die letzten Jahre einfach abreißt, also das ist unmenschlich.
1: Ja, du kannst da gar nicht an ihm vorbei. Na, Aaron Donald ist einfach ein Bollwerk und der kommt immer durch. Der lässt eine gegnerische Offense schon mal zittern, nur wenn er das äh, Feld betritt und der hebt einfach sein, seine komplette D-Line auf ein ganz anderes Level hoch. Auf der anderen Seite ist es halt auch tatsächlich so, wir haben ja, wenn wir jetzt mal auf Fantasy schauen, da sind ja immer mal Spiele dabei, wo er jetzt nicht so viele Punkte mal geholt hat, aber das spiegelt halt einfach nichts, nichts ja. wider, ja, weil der macht einfach so einen permanenten Druck und auch wenn mal der Second nicht klappt, der schaut trotzdem, dass die Quarterbacks einfach permanent ähm, die Augen komplett nur auf ihn richten müssen. Kommt er jetzt irgendwo durch oder nicht? Also das ist schon wirklich so ein, so ein wirklicher Albtraum für jeden Quarterback.
0: Ja, Fantasy ist da für gerade für so Spieler wie Aaron Donald oder auch für äh, Ramsey, klar, so Shutdown-Corner. Oder äh, selbst auch bei Khalil Mack zum Beispiel. Das sind Leute, die immer ge gedoppelt werden müssen. Und dadurch hatten ein anderer einfach die Möglichkeit, dann vielleicht das Play zu machen. Und wenn du dann siehst, dass so Leute, gerade auch wie Aaron Donald, trotzdem durchkommen und ihre Hacks machen, dann ist das noch umso beeindruckender, weil die die meiste Zeit halt wirklich gegen zwei Leute spielen. Also das ist krass. Ähm, bei den Rams, da würde ich gerne noch mal einen äh, richtig hervorheben, und zwar das ist ein Rookie.
1: Cam Akers.
0: Cam Akers, Running Back. 131 Yards, ein Touchdown, äh, dazu noch 45 Yards durch die Luft. Ähm, kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Also der hat wirklich in seinem ersten playoff spiel äh, mal richtig abgeliefert.
1: 176 Skirmish Yards holt er, also Skirmish Yards ähm, durch den Lauf und den Pass gefangene Yards. Äh, damit hat er mehr als die Hälfte von den 333 Yards, die die Rams overall gemacht haben. Das ist schon, äh, schon eine Ansage. Ne? Die Defense von Seattle sah gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Vor allem in der ersten Halbzeit haben sie ja doch schon ähm, ein gutes Spiel gemacht, aber das reißt es halt nicht raus. Wenn du siehst, was die Offense da produziert hat, produziert hat beziehungsweise nicht produziert hat, ähm, da hat es eine Defense dann einfach mega schwer an der Stelle. Von, den, von, den, von der Offense, weil wir da gerade von gesprochen haben, der Abwärtstrend setzt sich ja fort, wir haben das gesehen gehabt, von den 14 Ballbesitzen, die sie hatten, ähm, kommen bei sieben keine First Downs raus. Das ist schon hart. Also, ja.
0: also das, so ist es schon schwierig in den Playoffs.
1: Ich, ich weiß auch nicht, wie man das jetzt, was man da jetzt noch schön reden könnte. Also, was gut ausgesehen hat, war zum Beispiel der, der ähm, eine Touchdown-Pass auf DK Metcalf. Ja. Der war super. Also, verstehen. Wilson wieder ja, mal unter Druck Pass. und äh, er läuft nach außen raus und, und äh, schwingt den Ball locker, flockig, ganz weit nach vorne. Äh, Metcalf fängt den und macht den Touchdown. Also, das war wirklich so ein. Ja, wahrscheinlich somit die schönste Szene ähm, von den Seahawks. Ähm, ansonsten ist nicht viel Gutes passiert, muss ich ehrlich sagen. War, ja, Matt, Matt, Kelf,
0: Matt Kelf hat doch ein gutes Spiel, also ein relativ gutes Spiel. Klar, auch wieder nur fünf äh, Receptions bei elf Targets, aber man muss auch sagen, dass er vier gegen äh, Ramsey gespielt hat.
1: Und der hat ihm ja permanent auf dem Fuß gestanden.
0: Ja, der ist zwar, glaube ich, auf seiner Seite jeweils geblieben, also entweder gegen Metcalf oder gegen Lockett hat er gespielt, aber äh, je nachdem, wie die äh, angelaufen kamen, aber ähm, Ramsey ist ja eigentlich immer so auch so ein Trash-Talker und der guckt immer und macht und tut. Äh, die sind ja bisher schon zweimal vorher aufeinander getroffen äh, in, der, in der Saison, einmal war ja Metcalf ohne Catch geblieben äh, und das andere Mal hat er ein mega Monsterspiel abgeliefert. Und jetzt äh, hat er auch ein gutes Spiel abgeliefert und man hat gesehen, ähm, sie standen sich mit Respekt gegenüber, die beiden. Ähm, sehr, sehr gutes Verhältnis, also hat mich überrascht, ähm, fand ich auch gut, weil Ramsey kennt man ja sonst auch mal nicht ganz so nett, ähm, aber da haben sie echt beide Respekt äh, für den Gegenüber gehabt und ja, haben sich gegenseitig nicht viel geschenkt.
1: Unterm Strich, die Rams wieder alles richtig gemacht, die wussten, wo die Schwächen der Seahawks gelegen haben und weiterhin liegen. Ähm, stell einfach möglichst sicher, dass du die Wide Receiver ähm, gut coverst und übe einfach massiven Druck auf Russell Wilson aus. Das hat geklappt. Ähm, da ist wieder so viel schief gegangen. Wir haben, glaube ich, noch gar nicht über die Zahlen gesprochen von Russell Wilson. 11 von 27 hat er nur angebracht für 174 Yards. Zwei Touchdowns, eine Interception war dabei, die haben wir erwähnt, gehabt, der wurde fünfmal gesackt. Das war mal wieder nichts. Und da hast du die Formel, mit der du den Seahawks momentan zurande kommst. Druck auf Russell Wilson ähm, und zeitgleich schaust du, dass du die Receiver zustellst, denn über den Lauf. Chris Carson hat 77 yards zwar gemacht, ähm, dann war aber nichts mehr. Ja, also ja, schade, schade, aber verdient unterm Strich und, und jetzt mal eine Frage an dich. Denkst du, die Rams kommen sehr weit in die Playoffs?
0: <lacht> also die spielen ja in der nächsten Runde gegen die Packers. Ähm, also mit der Voraussetzung, also es war ja so, dass jetzt Cooper Cup auch äh, verletzt war. Der kommt, kann wohl auch wieder spielen, so wie es aussieht, gegen die Packers. Ähm, aber wenn da nicht viel, oder wenn da jetzt nicht wirklich alles zusammenkommt bei den Packers, dann ähm, denke ich mal, verlieren die Rams die nächste Runde.
1: Sehe ich genauso.
0: Ja. Also
1: das war, ähm, bei, bei allem, das wir jetzt positiv hervorgehoben haben, hat mir das Spiel nicht gut gefallen. Nicht nur, weil die Seahawks verloren haben, das sicherlich auch, sonst würde lügen, wenn es nicht so wäre, aber ähm, das war kein attraktives Spiel, auch nicht von, von den Rams. Also Defense, ja, aber von der Offense, das, ich fand es nicht ja, schön.
0: Es ist halt viel Laufen. Das war ja jetzt auch schon in der Saison öfters mal bekannt. Ähm, und wenn Goff einen super Tag hat, dann schmeißt er ja auch für 350 Yards. Und das läuft auch durch die Luft auf Cup und Woods und so weiter. Das ist alles super. Aber wenn du so einen Tag hast wie jetzt und er ist halt angeschlagen, man hat es ihm ja angemerkt mit dem gebrochenen Daumen, der operiert wurde erst. Und dass das nicht von jetzt auf gleich weg ist, ist ganz klar. Ja, also du, du weißt es ja, ich habe mir letztes Jahr, nee, 2019, äh, den Ringfinger links gebrochen, weil ich nicht einen Ball fangen kann. <lacht> ähm, und also ich merke das heute noch. Ja? Also dann äh, wird er operiert und zehn Tage später steht er auf dem Feld und spielt Football. Ähm, Wahnsinn. Dafür verdient er aber auch geht.
1: seine Millionen. Ne?
0: Ja, natürlich, <lacht> gleich. Ich würde es auch für die Hälfte machen, ja. Aber... Liebe Rams, äh, die, die hier ist ein möglicher
1: Quarterback für euch, falls mal wieder der ein oder andere rausfällt.
0: Ja, ja ich lasse mich auch von Jamal Adams umhitten.
1: Oh, aber du stehst danach nicht mehr auf. Wahrscheinlich, ja. <lacht> ähm, Wir so, kommen Renn zum, zum letzten Spiel vom Samstag. Das ja. äh, war auch sehr interessant. Die Bugs sind auf das Team von Washington getroffen.
0: Ja, und bei Washington war leider nicht Alex Smith äh, dabei. Vermeidlich äh, war das erstmal eine Schwächung, dadurch, äh, dass er halt verletzt gefehlt hat. Aber er hat einen guten Backup hingeschickt.
1: Und den haben wir ja letztes Mal auch schon gesehen. Taylor Heinecke, der ist ja äh, im Spiel davor dann zum Schluss nochmal aufs Feld gekommen. Und er hat eine gute Figur gemacht. Und jetzt hat er das ganze Spiel bestritten gehabt. 26 von 44 bringt er an für 306 Yards ein Touchdown. Einen erläuft er dann auch noch. Eine Interception dabei, zwei Sex, Aber gerade der Rushing-Touchdown. Holla, die Waldfee, Riesenrespekt. Und diese Aktion hat den jungen Mann für mich zum Spieler des Tages gemacht.
0: Ja, also das war ein mega geiles Play. Also muss man sagen, Also ich habe mir das mittlerweile schon mehrmals angeguckt. <lacht> ähm, und hat mir wirklich Spaß gemacht. Also er wurde ja ursprünglich äh, damals, äh, war in der ersten Saison bei Houston da kam er hin, dann äh, bei den Texans, dann ist er zu den Carolina Panthers abgewandert und jetzt mittlerweile halt beim Washington Football Team er ist 27 ähm, nicht mehr ganz so jung, aber auf alle Fälle äh, könnte er die Zukunft sein in Washington
1: Ja, da was müssen wir mal du? abwarten, was die sich vielleicht noch überlegen, ähm, bin ich mir ja. jetzt noch nicht sicher, aber er hat auf jeden Fall Willen gezeigt und ich glaube, da gibt es keine Diskussion der ist auf jeden Fall Typen wie Dwayne Haskins vorzuziehen. <lacht> auf der anderen ja. Seite haben wir Tom Brady wieder gehabt, der 22 von 40 angebracht hat für 381 Yards. Zwei Touchdowns macht er mit dreimal gesackt. Ansonsten ein super Spiel abgeliefert. Tom Brady mit einem neuen Rekord. Er ist der älteste Spieler, der in einem Postseason Spiel einen Touchdown-Pass wirft. Und das macht er sogar zweimal an dem Abend. Ne? Also Respekt, was der schon wieder da abzieht und ähm, dadurch halt auch direkt mal seine Duftmarke verteilt auf dem Spiel. Ne? Das ist dann so, dass er ähm, immer noch mal einen nachgeschoben hat. Äh, Washington den ganzen Abend eigentlich über in der Rolle des Verfolgers. Heineki versucht da immer wieder ranzukommen mit dem Washington Football Team. Das äh, führt dann auch zu diesem beeindruckenden Touchdown Drive. Und was macht Brady danach? Na, der haut erstmal einen auf Evans raus. Insgesamt 35 Yards, das sah super aus. Aus dem drive wird erstmal nur ein Field-Goal, aber der zeigt einfach, ähm, hier, an mir geht's an diesem Spieltag nicht vorbei, mein Freund. <lacht>
0: ja, Tom Brady, das, was er da abliefert, Woche für Woche jetzt, äh, ist beeindruckend. Ja? Jetzt, okay, es waren 22 von 40, aber sonst die Werte, puh, ja, richtig stark. Ähm, Laufspiel, lief gut über Leonard von Nett. Der hat äh, jetzt in den Playoffs endlich mal wieder zeigen können, was er kann. Äh, seinen Touchdown, seine Läufe, es war alles super. Er hat so einen schönen 17 Yard lauf dabei gehabt. Das war äh, ziemlich ordentlich.
1: Hat auch noch äh, mal gefangen.
0: Ja, 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 der hat noch zusätzlich, ja. Ähm, dann war Antonio Brown, der zwar nur 49 Yards gefangen hat, aber auch ein Touchdown. Und der ist auch mal gelaufen für 22 Yards. Das habe ich mir auch eingeguckt und gedacht, so, Moment, ist doch Brown, der, wer läuft da? Der der noch vorgeblockt <lacht> und der kommt da unten durch und so. Ich dachte, wow, okay, klasse. Also ja. war schön anzusehen. Also ich muss sagen, jetzt von dem Samstag war das vom Spielerischen her das Spiel, was mich irgendwie am meisten angesprochen hat.
1: Ja, und, und du hast ja gesagt, Antonio Brown jetzt auch schon wieder ein bisschen mehr gefangen als in den letzten Wochen. Also der arbeitet sich immer weiter vor. Das macht es für... Die Gegner der Bucks schon ein bisschen schwierig, ne? weil die Offensive ist schon sehr stark. Du hast einen Evans, ähm, der momentan einfach so gut wie alles von, von Brady fängt. Du hast einen Godwin, du hast einen Gronkowski, der da steht. Jetzt ist der Brown auch auf dem Weg, wo du sagst, boah, den müssen wir jetzt auch zustellen. Also du hast eigentlich permanent äh, dort Druck, den du aufbaust. Und dann ergeben sich natürlich die Lücken auch für einen Leonard Fournette. Ja, wenn die permanent auf irgendwie drei, vier Receiver da aufpassen müssen, da, du kannst nicht alles covern. Ja? Und ja. dann kommt mal so ein Running Game und das ist super. Was auf der anderen Seite gut geklappt hat, bei Washington war tatsächlich wieder die Defense. Wir wissen ja alle, Brady, wenn er was überhaupt nicht leiden kann, dann ist es Kontakt mit irgendeinem Defender. <lacht> da wird er immer so ein bisschen pissig. Und ähm, das hat Washington dreimal geschafft. Also drei Sex musste er hinnehmen. Ähm, hat sich aber nicht davon irritieren lassen. Du hast zwischendrin gesehen, dass er ziemlich sauer war. Und ähm, ja, aber er hat das einfach ganz professionell ähm, runtergespielt. Und ja, also gefühlt, es waren immer mal so Momente, wo du gesagt hast, jetzt könnte Washington vielleicht das Momentum für sich drehen. Hat dann aber nicht geklappt gehabt. Und äh, ja, also der, der Sieg eigentlich zu keinster Zeit so richtig in Gefahr, oder?
0: Nee, fand ich auch nicht. Also, am Ende sind es zwar nur in Anführungsstrichen acht Punkte, aber ja, gefühlt war es mehr.
1: Genau <lacht> damit
0: äh, sind die Bugs auch in der nächsten Runde und ja, die treffen auf ein Team, äh, das kommt noch.
1: Das kommt noch. Die mussten, äh, die mussten auch erstmal durchkommen. Die mussten
0: erstmal durchkommen und äh, dann kommen wir zum ersten Sonntagsspiel. Da ging es ja dann auch los und da starteten die Baltimore Ravens, äh, wollten wieder Gutmachung betreiben gegen die Tennessee Titans. Die sind ja letztes Jahr in der ersten Playoff-Runde direkt auch aufeinander getroffen und da haben die Titans ja überraschend gewonnen ähm, für alle durch Superlaufspiel von Derrick Henry. Ja, und dieses Mal gewinnen die Baltimore Ravens mit 20 zu 13.
1: Ich habe dir gesagt, ich habe irgendwie im Gefühl, dass da was passiert. Wahnsinn,
0: Wahnsinn. <lacht> ja, du warst ja bei unserem äh, Tippspiel auch auf Instagram, warst du, glaube ich, ich glaube, zwei Leute hatten es zwar richtig, aber du warst der Dritte und die anderen beiden, die glaub, haben auch relativ wenig Ahnung von Football gehabt, die da mitgemacht hatten.
1: Die haben halt genommen, weil die auch ja die Raben sehen gut aus. <lacht> die haben so ein schönes rotes Auge. <lacht> genau. <lacht> nee, also es war irgendwie so ein Gefühl, weil der Trend ist ja da und Lamar Jackson ähm, hat ja in den letzten Spielen wirklich immer mehr wieder sein, sein, seine Form gefunden, die er der, die ganze Saison eigentlich, derer hinterhergelaufen ist. Ne? Ähm, und das hat er auch wieder geschafft. Also Lamar Jackson 16 Läufe für 100 36 Yards waren es gewesen, ein Touchdown. Dazu wirft er auch noch 17 von 24 kommen an und das ist schon eine, für ihn ein ganz guter Wert, wenn wir überlegen, was er in der Saison so gemacht hat. Ähm, 179 Yards wirft er, kein Touchdown dabei, wird fünfmal gesackt, wirft eine Interception, aber Lamar Jackson ist eh nicht der überragende Passer. ja, Das, das wissen wir. Ähm, umso wichtiger, dass er laufen kann und das hat er gemacht das hat er gut gemacht, wird noch unterstützt im Lauf von J.K. Dobbins und Gus Edwards. Beide zusammen ähm, erlaufen dann auch noch mal ein Touchdown und kommen auch auf knapp über 80 Yards. Ähm, wir haben insgesamt 236 Yards über den Rush gesehen gehabt. Das war schon wieder sehr cool. Und wenn du halt einen Lama Jackson, einen J.K. Dobbins hast und einen Gus Edwards, die laufen, dann gehen auch da wieder Lücken auf und die hat Lama Jackson dann genutzt und zwischendrin immer mal Marquise Brown gefunden, der auch wirklich wieder ein super Spiel gemacht hat. Er fängt 109 Yards und der Typ, der ist auch einfach schon mega krass.
0: Ja, ja, der, was ist es? Der Cousin von Antonio Brown? Oh. Verwandtschaft auf alle Fälle.
1: Ich, ich bin leider nicht in diesem <lacht> ähm, <Brown> <lacht> Klatsch- und <Trudge lacht> talk okay, Kann ich dir nicht ja. sagen.
0: Ja, Lama, Lama Jackson ist äh, für mich ja mein Spieler der Woche. Nicht aufgrund seiner herausragenden Passerfähigkeiten, sondern aufgrund seines wahnsinnigen Laufspiels. Also 136 Yards. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da einen Running Back gab, äh, der das erreicht hat in der Wildcat round Habe ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Weil Ekers hatte weniger. Nee, es ist tatsächlich der, der am meisten gelaufen ist. Also ähm, ist, schon, ist schon eine Leistung. Ja? Und, und, und du, du
1: sprichst es ja an, weil gegen wen ist er denn gelaufen auf der anderen Seite?
0: <lacht> ja, ähm, auf der anderen Seite normalerweise King Henry, mein persönlicher MVP der Saison, ähm, und den haben die richtig kalt gestellt. Ja. 18 Mal gelaufen, nur 40 Yards, 2,2 äh, Yards im Schnitt, also das längste waren mal 8 Yards, das ist für äh, Derrick Henry gar nichts. Ja, also mal, Wir erinnern uns gegen äh, die Texans letzte Woche, äh, hat er 250 Yards gemacht. Also das, da fehlt ein bisschen was.
1: Ja, das ist einfach... War einfach irgendwie... zweidimensional. So ja, du hast halt gemerkt gehabt, dass die Ravens, die haben ja auch ne, schon eine starke Defense. Und ich, ich meine, jeder von uns, der die Saison verfolgt hat und auf die Titans geschaut hat, dein MVP beobachtet hat, der weiß, die Titans kannst du nur stoppen, indem du Derrick Henry irgendwie kalt stellst. Ja? Und das haben auch viele des Öfteren versucht und das ist ihm nicht gelungen. Bei den Ravens hat es jetzt geklappt. Er ist auf 40 Yards insgesamt gekommen. Er macht keinen Touchdown. Und wenn du diesen Titans, diesen Joker quasi wegnimmst, dann wird es schon eng. Dann wird es wirklich eng. Die haben zwar ihren AJ Brown vorne, ähm, der hat auch wieder 83 Yards gefangen und äh, Touchdown gemacht und das sah soweit auch okay aus, aber ein Ryan Tannehill, der hat einfach mal nur 165 Yards werfen können. Und wenn du das Laufspiel wegnimmst und dazu verhinderst, dass Tennehill irgendwie tatsächlich das Passspiel etablieren kann, dann wird das Ding schon ganz schön eng. Übrigens, Lamar Jackson, wollte ich gerade noch, bevor ich es dann vergesse, ähm, der ist nach Dan Marino und Patrick Mahomes der erste Spieler in der NFL-Geschichte, also nicht der erste, er äh, äh, tritt den zwei nach, ähm, der dann tatsächlich vor dem Ende seines 23. Leb Lebensjahres den MVP-Titel holt und ein Playoff-Spiel gewinnt. Ja, das hat vorher tatsächlich nur Dan Marino und Patrick Mahomes geschafft. Das ist schon auch eine gute Lust Leistung für, für das ja. Alter. Ne?
0: <lacht> Lustiger Kreis, würde ich sagen. Ja. Mit Dan Marino und Patrick Mahomes zusammen genannt zu werden, gibt Schlechteres.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ja so, das, das Spiel hat ja erstmal gar nicht danach ausgesehen, dass es so ausgeht. Ne? Weil die Titans sind ja auch erstmal 10 zu 0 in Führung gegangen. Also da habe ich schon gedacht, boah, habe ich mich doch ein bisschen vertippt. Aber.
0: Ja, ich, ich habe das auch gedacht. <lacht> Dachte
1: ich mir, hast du wahrscheinlich gedacht. Ach, guck mal. Da ja,
0: vor allem, es war ja wirklich direkt so ein schlechter Start, ja. Äh, Touchdown für die Titans, ja. Das war ja auf A.J. Brown. Das sah ein ganz, war wirklich ganz locker, wie das so aussah. Äh, dann im Anschluss diese Get Intercept, Intercept, äh, Ne, das war wirklich ein schlechter Pass. Den hat man gar nicht richtig gesehen. Ähm, hast du es auch auf Pro7 geguckt? Mm. Das Spiel, oder hast du es äh, auf der Zone geguckt? Nee, ich
1: habe Pro7 angehabt.
0: Okay, ja, ich habe auch auf ProSim geguckt und die hatten scheinbar irgendwie kurz das, äh, das Signal weg und da blieb das Bild auf der Kamera hinter, äh, auf dieser Hintertorkamera. Ja, ja. So, und äh, da, da ist diese Interception passiert. Und die sagen, oh, Interception, Interception. Und ich denke so, hä, hey, was, Interception? Sieht man doch gar nichts, was passiert denn da gerade? Und die hatten, das Bild wurde nicht gesendet quasi. Und das kam dann und dann siehst du diesen Pass und den hat er wirklich äh, Ja,
1: das war so eine 50-50-Chance gewesen. Ja. Den kannst du machen, solltest du aber eher nicht machen. Ja? Also nee, war so nicht gut. Nicht.
0: Ja, und dann dachte ich schon, okay, guck mal, es war in aussichtsreicher, äh, aussichtsreicher, Position, äh, aussichtsreicher Position, oh mein Gott. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, und da äh, dachte ich, okay, es läuft bei den Titans, jetzt zack, 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 dann haben sie dann noch das Feedgold rausgemacht, okay. Ja, aber das äh, lief
1: nur bis zur Endzone, also der Ball ja. war ja tatsächlich in der Endzone drin und da war es wichtig, an, äh, aus Sicht der Ravens, den Ball zu stoppen. Und dass daraus dann nur drei Punkte gekommen sind, das war gut.
0: Ja, und dann äh, kamen halt nur noch mal drei Punkte im letzten Quarter dazu und dazwischen war halt einfach mal zwei Quarter lang nichts bei den Titans. Ja. Und ja, man sieht ja auch, Tenhill hat äh, den Ball probiert zu verteilen, hat ja auf genug Leute geworfen. ja Aber wenn so Leute, also AJ Brown war eigentlich effektiv der Einzige, der da mal ein bisschen was gefangen hat. Ansonsten äh, John Smith, der mal immer wieder anspielbereit ist, hat äh, zwei Bälle für neun Yards gefangen. Corey Davis, wo zweimal angeworfen, hat, keinen Ball gefangen. Ähm, also, das, damit kannst du da
1: nicht arbeiten. Ja, ja und also insgesamt war es bei den Titans ja auch so, dass die von äh, den insgesamt zwölf Third Downs, die die hatten, äh, dritte Versuche und weiter geht's, tatsächlich nur vier umgesetzt haben. Ähm, insgesamt wurden die Titans dazu gebracht, dass sie fünfmal punten mussten. Im Duell um den Ballbesitz verlieren sie auch um sieben Minuten. Das ist schon einiges, was da nicht geklappt hatte.
0: Ja, da am Ende, äh, würde ich sagen, sind die Ravens doch verdient äh, weitergekommen. Sie haben die Titans und King Henry entzaubert.
1: Und was auch verdient war, war der Sturm auf das Titans-Logo. <lacht> Denn äh, wir haben aus der Saison diese Szene in Erinnerung nur in umgekehrter Rolle. Na, da sind ja tatsächlich dann die Titans schön auf das Logo der Ravens drauf marschiert in, in voller Mannschaftsstärke und sind drauf rumgetanzt und haben sich lustig gemacht. Das haben die Ravens denn jetzt einfach mal zurückgezahlt und das fand ich schon sehr nett anzusehen, Aber Karma hat da einfach zurückgeschlagen, verdient. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, da braucht man glaube ich nichts zu sagen. Äh, Karma, das haben wir ja diese Saison auch schon öfter mal gehabt äh, und da kommen wir vielleicht auch noch mal dazu. Ähm, ja, das schlägt öfter mal zurück, als man denkt.
1: Ja, das größte Karma im letzten Spiel des Abends. Genau. Ja, das, das zweite Spiel... Ein bisschen den Spannungsbogen aufrechterhalten auf und noch mal ein das heißt bisschen einer, nach noch die Ergebnisse oben gehört hat. <lacht>
0: ähm, ja, zweites Spiel Sonntagabend war, war dann die Chicago Bears gegen die New Orleans Saints. Und äh, die Saints gewinnen 21 zu 9. Äh, und ich würde sagen, das kann man als ähm, arbeitssiegig abstempeln für die Saints. Ja also, ja, also
1: was die Defense wieder gemacht hat, die haben einfach da angeknüpft, wo sie in der Regular Season aufgehört haben, mit einer beeindruckenden Arbeitsleistung, die belohnt wird und die Bears Offense äh, an den Rand der Verzweiflung getrieben haben dürfte. Denn äh, was die Saints Defense da wieder abfeiert, das war nicht mehr feierlich und da, man muss ja auch sagen, ähm, die 21-9, die spiegeln nicht das wieder, wie das Spiel hätte ausgehen können, vielleicht auch müssen. Ähm, wir haben ja da unter anderem am Ende noch diesen diesen coolen Ich werfe jetzt mal einfach drauf los, äh, Touchdown, pass auf. Ähm, Jimmy Graham gesehen. Das war ja, wirklich mega one, toll. One catch. Aber das war, ähm, ja, Ergebniskosmetik. Da war nichts mehr zu holen. Und die neun Punkte, die sind wirklich am Ende dazu gekommen Der, der Ball war toll. Aber die Saints dann schon, glaube ich, auf Sparflamme gespielt zu dem Zeitpunkt. Das ja, war, also, war schon also, einfach krass.
0: Ja, die haben, glaube ich, auch geschrieben. Ich das war der äh, beste und wirklich geilste one-handed catch für einen, ja, Ergebnis-Kosmetik, äh, Ergebnis der jemals geworfen wurde. Ähm, ja, bedeutungslos, leider. <lacht> Hinten raus. Jimmy Graham. Ähm, der hat ja doch eigentlich auch sonst eine sehr gute Saison gespielt bei den Bears. Mal schauen, wo da auch die Reise noch hingeht. Äh, Trubisky, ja, der hat Trubisky-Dinge gemacht. War jetzt nicht so überragend, da hätte ich mir vielleicht auch mal einen Wechsel gewünscht, irgendwie, um nochmal was zu ändern. Ich meine, wenn du merkst, äh, zur Halbzeit, du schaffst es nur ein Field Goal zu schießen und im dritten Quarter immer noch nicht punktest, vielleicht musst du dann einfach sagen, okay, komm, Foles rein, der vielleicht beste Backup von der Bank. Ähm, und dann hoffen, dass da was geht. Entweder geht es komplett schief und dann verlierst du das Spiel, so wie du es sonst auch verloren hättest, oder du drehst nochmal auf vielleicht, ja. Also ich hätte auch, hätt auch
1: damit gerechnet, dass wir es nochmal sehen. Ich habe als kommen jetzt, also ein Quarter ist ein bisschen zu wenig jetzt an der Zeit. <lacht> ist tatsächlich nicht mehr aufgelaufen. Was die Saints ja. aber auch gut gemacht haben, ähm, wir haben ja David Montgomery, der bei den Bears doch immer mal wieder ordentlich Punkte macht und ordentlich Yards holt. Der wurde ja auch komplett kalt gestellt. Ja, der hat insgesamt zwölf Versuche gemacht, äh, ist 31 Yards weit gekommen, im Durchschnitt 2,6. Also den haben sie komplett ähm, ja, gestoppt gehabt und äh, Nummer zwei hinter ihm, also er war schon der beste Runner, äh, Nummer zwei hinter ihm Mitch Trubisky mit drei Versuchen für zehn und dann ging einfach gar nichts mehr. Also insgesamt die Bears mit 48 Yards über den Lauf, dazu kommen 200 Yards durch den Pass und da ist Alan Robinson mal wieder der Führende, aber auch nur mit 55 Yards. Also ähm, da ging nichts, da ging einfach ja. nichts.
0: Also er ist der, der Führende gewesen, aber natürlich, wenn solche wichtigen Leute auch wie Anthony Miller äh, frühzeitig zum Duschen geschickt werden, ist das natürlich äh, auch äh, kein Wunder, wenn dann die, deine guten Anspielstationen weiterhin neben Robinson fehlen. Der hat sich nämlich mal wieder als Bears-Spieler mit einem Altbekannten von den Bears äh, angelegt, CJ Gardner Johnson. Äh, von den Saints, der hat schon in der Regular Season, äh, sind die ja aufeinander getroffen, äh, da hat er sich auch schon äh, mit einem angelegt gehabt ähm, mit wem war das denn gewesen? Das war mit äh, Wims, Javon Wims, glaube ich, äh, mit dem er sich da angelegt hatte. Das war diese lustige Szene, was Markus auch beschrieben hatte, der ihm da auf den Helm gehauen hat und wartet so auf eine Reaktion und der steht ganz komisch da und sagt so, Hä, was willst du eigentlich von mir? Und der wird da runtergeworfen. Äh, und der hat halt ein bisschen provoziert und ja, Anthony Miller, äh, der schubst sie dann halt so ein bisschen beiseite, leider halt direkt vor den Augen der Referees und ja, der durfte dann frühzeitig zum Duschen gehen. Hat
1: er ihn nur geschubst? Der hat doch auch zugeschlagen. Ja, aber
0: ein richtiger Schlag fand ich war es jetzt nicht. Also es war so ein, so ein, so ein Check eigentlich mehr oder weniger. Hm. Aber
1: ich Also ich habe es aus einem Winkel gesehen, da sah es schon ein bisschen härter aus, muss ich sagen.
0: Ja, hm. also ich, ich habe, wie ich es mir angeguckt hatte, dachte ich so, naja, jetzt ein, muss nicht zwingend sein, aber der ist halt einfach auch blöd, dass er sich da so provozieren so lässt, das ist ja, ja. bescheuert. Also, ähm. Ja, also ich meine, es gibt halt diese Art von Spieler, so Trash-Talker, die das äh, auch gerne machen und damit scheinbar auch erfolgreich sind. Ja, Und du darfst dich halt als Vollprofi bei sowas einfach nicht provozieren lassen. Ja, das, das stimmt. Das schwächt nur absolut. dein Team.
1: Absolut, ja. absolut. Und ja, was haben wir denn noch gesehen gehabt? Wir haben ja die Defense jetzt wirklich ordentlich gelobt gehabt. Also für mich sah es zwischendrin tatsächlich auch irgendwie so aus, als hätten die Saints den Spielplan von, von Matt Nagy irgendwie vorliegen, weil die irgendwie immer einen Schritt voraus waren. Also als hätten die gewusst, welche Spielzüge als nächstes gecallt werden. War schon ziemlich, ziemlich gut gewesen. Insgesamt haben sie es geschafft, ähm, äh, was war es gewesen? F sechs First Downs äh, von neun Ballbesitzenden zuzulassen. Fünfmal Third and Out haben sie hier forciert gehabt und bei neun Versuchen gelang kein Third Down. Ja. Also die haben tatsächlich geschafft, da einfach komplett alles irgendwie zu stoppen und rauszunehmen. Das hat schon echt Spaß gemacht, dazu zu gucken. Also die, die Saints machen da eben schon wirklich Spaß. Zwischendrin sah es ja einmal ganz gut aus. Das war, oh, war das in der ersten oder im zweiten Quarter gewesen? Vielleicht weißt du es noch. Das war auch ähm, der Pass von Mitch Trubisky, wahrscheinlich der beste in der ganzen Saison ähm, auf Javen Wims. Und in die Endzone, das wäre ein Touchdown gewesen, aber ja. der macht die Arme nicht zu. Ja, das ja. wäre ja ein Touchdown gewesen. Und
0: das, das wäre die Chance, äh, glaube ich, sogar zur Führung gewesen. Ja, das zwar heißt, erste Halbzeit, dann hätte es 10 zu 7 gestanden.
1: Also das, ähm. da habe ich mir gedacht, boah, junge, 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 ja. junge. Das kann Darf nicht man sein.
0: eigentlich nicht liegen lassen, den, die Szene. Ja, das, also das, das musst du einfach machen. Ja, vielleicht hätte es noch mal so ein bisschen einen Schub gegeben, weil gerade auch in der ersten Halbzeit haben die Saints sich, finde ich, trotzdem, auch wenn sie defense-mäßig gut unterwegs waren, aber gerade in der Offense haben sie in der ersten Halbzeit kein Feuerwerk abgebrannt. Und die hatten sich so ein bisschen schwer, einfach auch den Ball zu bewegen, fand ich. Also, das stimmt. Das, das war jetzt nicht Saints-like irgendwie. Also ich, ich sehe mal bei den Saints normalerweise, dass sie so wirklich souverän Einfach den Ball in der Offense bewegen und in der Defense jetzt mittlerweile wirklich super stehen. Hm. Aber ähm, das war jetzt gegen die Bears Gerade, wie gesagt, in der ersten Halbzeit puh, ein bisschen enttäuschend.
1: Die Frage ist, ob sie es halt komplett mit 100% gespielt haben. Mussten sie nämlich zu keinem Zeitpunkt. Ne? Ähm, sie waren ja das erste Mal jetzt seit langem vollständig. Michael Thomas haben wir wieder auf dem Feld gesehen. Und ähm, man hat aber trotzdem schon einen Unterschied gemerkt, weil sobald der auf dem Feld ist, äh, musst du halt einfach ja, als Defense einen deiner besten Leute. In dem Fall ist es der, der, ähm, der Top-Cover-Corner, Co Kyle Fuller den ganzen Abend äh, damit beschäftigt, Michael Thomas halt irgendwie zu decken. Ja, damit hast du schon mal eine Anspielstation ähm, oder, oder einen Verteidiger rausgenommen, der dich woanders stressen könnte. Ähm, dadurch, dass eben Kyle Fuller mit Michael Thomas beschäftigt war, hatten sich dann die Lücken auch für Drew Brees ergeben gehabt, mal auf Deontay Harris zu werfen. Der hat sieben Stück gefangen für 83 Yards. Das war, glaube ich, so eins seiner besseren Spiele, ähm, die er bisher gemacht hat. Und äh, auch Elvin Kamara ähm, wieder zurück von der Covid-Liste runter, macht 99 Yards, ein Touchdown, fängt dann nochmal 2 für 17, auch wieder einen guten Abend gemacht, ja. Und, und äh, die Saints auch zusätzlich die Zeit eigentlich, also die Uhr die ganze Zeit im Griff gehabt. Die kommen auf 27 First Downs, ähm, 385 Total Yards, also das ist halt schon was. Na? Wir haben jetzt kein, kein Punktefeuerwerk gesehen, da gebe ich dir recht, das sind wir vielleicht anders gewohnt. Vielleicht schon die aber auch nur die Kräfte eben für das nächste Spiel gegen die Bucks. Denn da ja. treffen die Goats aufeinander.
0: Ja, und Tom Brady hat da so ein geiles Bild gepostet. Hast du das gesehen auf Twitter? Auf Twitter hat er so ein History-Awaits-Bild gepostet. 17. Januar ist das Spiel und dann hat er mit diesem Filter Brady und Drew Brees diesen Alterungsfilter draufgelegt <lacht> und äh, Brady mit so einem weißen Rauschebart, ja, wirklich so als 70-Jähriger und daneben Drew Brees, auch mit der Brille auf, seinem Vollbart, das sieht super lustig aus. Ich habe nur
1: das Video gesehen aus dem Gym, wo Brady da sitzt ja, und, und genau, so Brady. kurz äh, ein bisschen was erzählt, und dann sagt, na gut, das nächste Spiel äh, steht ja schon fest, also ich weiß, wen ich mir wünsche. Ne? Und <lacht> <lacht> da treffen jetzt einfach zwei Topspieler aufeinander und wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Also Drew Brees könnte halt wirklich sein, seine letzte Saison. Und äh, dass es danach dann ja neuen beruflichen <lacht> Herausforderungen entgegengesegelt wird. Ne? Schauen wir mal. Aber ja. es wird ein spannendes Spiel. Ähm, aktuell, was würdest du sagen ähm, zu den Mannschaften? Meine Meinung ist, wir sehen eine ein Vorteil in der Defense bei den Saints. Auf der anderen Seite ein Vorteil in der Offense bei den Bucks. Wenn Brady bei 100% ist und, und alles reinwirft, ähm, dann macht er schon die bessere Figur. Wir müssen aber auch nochmal unsere Erinnerung rufen, ähm, dass wir Drew Brees vor ein paar Wochen mit elf gebrochenen Rippen vom Platz gehen sehen haben. Ne? Und äh, das, das kann so schnell noch nicht komplett weg sein.
0: Da, da hast du dann mal so einen Sue, der beim Hochgehen aus Versehen noch mal auf den Breeze drauffällt. Ähm, aus
1: Versehen, ja, ja.
0: Ja, wer weiß. Ähm, nein, ich will ja keinem was unterstellen, aber Doch, äh, dem schon. Es wird, glaube ich, eine ne schwierige äh, Partie für beide. Aber wir kommen vielleicht noch mal dazu. Wir können danach ja noch mal äh, die Spiele auch durchtippen. Das stimmt. Vielleicht. <lacht> schauen wir uns ähm, mal an.
1: So, und dann kommen wir jetzt machen. zum Highlight-Spiel. Äh, dieses Wildcard-Wochenendes und auch ja. Generell, also das war, ah, was wir da gesehen haben, Browns gegen Steelers. Und wer hat gewonnen?
0: Die Cleveland Browns äh, gewinnen. Wir haben beide gesagt, die Steelers gewinnen. Äh, am Ende sind es die Browns, die mit 48 zu 37 gewinnen. Und
1: ich habe gedacht, du startest mit Markus gewinnt, aber...
0: <lacht> ja, äh, denn der, wie ihr wahrscheinlich wisst, äh, in der Special-Folge, Markus hat äh, auf die Browns getippt, gegen uns. Äh, die, wir haben beide auf die Steelers gesetzt. Ja, ähm, damit hat er einen kleinen Preis gewonnen. <lacht> er bekommt von uns einen äh, Mini-Helm, der Cleveland Browns. Und äh, ja, das kann man ja mal machen, wenn man sich einmal irrt bei einem bei einer Wette.
1: <lacht> Du ja, darfst ja. du darfst demnächst keine Wetten mehr callen. Ganz ehrlich. Aber ja, wir haben ja. Ein, wir haben ein Mega-Spiel gesehen und äh, ich sag mal so: äh, Die Browns gewinnen das im ersten Quarter, ne?
0: Die Browns gewinnen das im ersten Quarter, ja. Denn die Browns äh, gewinnen das erste Quarter mit 28 zu null.
1: Holy also, shit, was war da
0: los? Du hast, du hast es ja auch live angeguckt gehabt.
1: Das habe ich dir gesehen, ja.
0: Ja, also das ging ja wirklich direkt los, einfach mit diesem äh, unfassbaren ähm, Snap nach hinten. Der, der erste Snap im Spiel, irgendwie sind noch 14 Minuten und äh, 54 Sekunden zu spielen, es war gerade einfach nur diese äh, Kick-Return. Ähm, und der Center ähm, ja, wirft den Ball zurück auf Russellzberger oder in die Richtung von Russellzberger, aber er hat vielleicht gedacht, dass er drei Meter groß ist, äh, denn der geht äh, wirklich anderthalb Meter über hat gefühlt drüber, äh, fliegt in die Endzone oder an die Endzone heran. Connor und Russellzberger laufen mit zurück, aber keiner will so recht hingehen, hat vielleicht Angst, sich zu verletzen oder will kein Safety kriegen oder was auch immer. Ähm, ja, die Defense der Browns stürzt sich halt <lacht> auf den Ball. Und Karl Joseph ähm, sichert ihn für die Browns und so mit Shit, irgendwie gefühlt nach 10 Sekunden äh, 6-0 für die Browns. Geile
1: Aktion, geile Aktion. <lacht> Aber, ähm, ja, du hast es gesagt, diese Situation, wo beide so ein bisschen vor dem Ball stehen, der liegt ja vor denen. Ähm, ja. Connor geht dann runter, das war mehr so, der Blick von Russellsberger war, oh, ich, ich mit meinen kaputten Knien und, ja. und geh du ne? mal. Geh doch mal drauf. Ja? Und äh, ja, dann springt er irgendwie wieder unglücklich raus und, boah, das war schon war schon ein geiler Opener. Die, äh, für die Browns ist es der erste Playoff-Sieg seit 1994. Ja, die waren ja zuletzt 2002 in den Playoffs, da hat es aber nicht geklappt, mit der Runde weiterzukommen. Seit 1994 der erste Playoff-Sieg. Wahnsinn, einfach nur. Einfach nur Wahnsinn.
0: Ja, vor allem, wenn man überlegt, ähm, das ist 26 Jahre her und da war Baker Mayfield noch nicht mal geboren. Ja, überleg mal. Ja. Und Baker Mayfield, äh, als interessanter Fun fact mal so nebenbei, ist übrigens äh, tatsächlich der älteste Quarterback äh, der AFC-Teams. Ja. Äh, ja? Der ist 25 Jahre und 274 Tage und ist der älteste. Also Patrick Mahomes ist äh, knapp 150 Tage jünger, Josh Allen ist knapp ein Jahr jünger und Lama Jackson ist anderthalb Jahre jünger. Also das muss man sich mal vorstellen. Also, und,
1: und in dem Alter schon ähm, wirklich Spielführer von Mannschaften zu sein, ist krass. Ne? Und dann haben wir das Ganze mal vier da stehen. Sind, das schon. sind,
0: sind ja alle vier Spielführer, wirklich. Also das ist echt äh, schon der Knaller. Die, Bra ja, die, die,
1: die, die, die Browns übrigens, ähm, das erste Team seit 1970, das es schafft in einem Playoff-Spiel im ersten Quarter äh, mit 28 Punkten vorne zu liegen. Das ist echt krass. <lacht>
0: Ja, auch äh, war es der erste Sieg äh, auf dem Heinz-Field seit 17 Pleiten. Ja, also 17 Mal in Folge haben die Browns in Pittsburgh verloren. Und jetzt in so einem wichtigen Spiel schaffen sie es endlich mal. Aber sie hatten natürlich auch genug Anreiz.
1: <lacht> und aber, aber auch ohne Head Coach
0: ohne Head-Coach. Head Interims-Job
1: oh ja. hatte nämlich der Special-Teams-Coach Mike Briefer, der für ähm, Stefanski einspringt. Der ist nämlich Covid-bedingt nicht dabei gewesen und da hat, er, hat man im Vorfeld ja schon gesagt, ui, 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 die Zeichen, die stehen ja so gar nicht so gut für die Browns und dann ähm, war ja dieses nette Kommentar, wir haben es ja letzte Woche schon ähm, einmal angeteasert gehabt und, und mal besprochen gehabt von Juju Smith-Schuster, der gesagt hat, naja, die Browns sind halt weiterhin nur die Browns. Die Browns ja. oh, dem wurde ja so das Maul gestopft. <lacht> Fand ich schon echt gut.
0: Ja, und dabei war er ja noch eigentlich der Beste. Ja, also der hat sich ja äh, dann am Ende, ich meine, okay, am Ende waren es einfach nur noch lange Dinger, die rausgeworfen wurden. Deswegen kommt das natürlich zusammen. 13 Bälle gefangen für 157 Yards und ein Touchdown. Also der hat wenigstens dann noch was gezeigt. Ja, ähm,
1: das war so das sein mit eins seiner besten Spiele, glaube ich, dass er diese Saison gemacht hat.
0: Ja, ansonsten geht halt da ganz viel äh, leider auf die Kappe von Big Ben. Ja, und Der hat zwar für 501 Yard geworfen, und 501 Yard, äh, das ist ja... NFL-Rekord. Ja, es ist äh, nicht weit weg, glaube ich, von dem Super bowl rekord von Brady, kann das sein? Äh, ich ja. meine,
1: das ist tatsächlich ähm, NFL-Rekord gewesen. Ähm, Russell'sberger, 47 angekommene Pässe, 501 Yards, äh, neuer NFL-Rekord.
0: Echt? Okay. Ich dachte irgendwie, Brady hat damals in einem Super Bowl, den sie verloren
1: haben. Glaube ich, hat
0: der doch mehr geworfen.
1: Können wir ja nochmal schauen. Also, genau. ich, hatte, ich hatte zumindest geschaut, da stand drin, neuer NFL-Rekord. Aber du tippst ja schon fleißig. Ich, ich, ich tipp mal. <lacht> ja, ansonsten haben wir ähm, ja danach dann direkt wieder eine Interception auch gesehen von Big Ben. Na? Und das war ja echt alles alles mega unglücklich. Also wir haben den unglücklichen Start gehabt, dann direkt diese Interception, ähm, die wird kurze Zeit später dann von Jarvis Landry in Punkte verwandelt. Der Catch war auch super gewesen und wie Landry da durch die ganzen Leute durchtingelt, war schon stark. Der hat ja irgendwie drei Defender da einfach stehen lassen. Also den Catch und den Touchdown, den musste du auch erstmal machen. Fand ich wirklich sehr geil.
0: Ja, äh, also ist es ist tatsächlich ist ein äh, NFL-Rekord. Ähm aber, Wahrscheinlich in Kombination äh, diese, mit den angekommenen Pässen, ne? Genau, also 47 Pässe an den Mann zu bringen, ist der NFL-Rekord. Ähm, aber 501 Yards äh, ist tatsächlich vier Yards weniger äh, im Gegensatz zu Tom Brady. Der hatte im Super Bowl 52 gegen die Eagles, ähm, was sie verloren haben. Da hat er 505 Yards gehabt und das ist der aktuelle Rekord. Siehste,
1: hätte nochmal ein Pass gefehlt gehabt.
0: Ja, das äh, wäre es vielleicht gewesen. Aber so. Ja, äh, er hat vier Interceptions. Ja. Und das war ja wirklich, äh, gerade im ersten Quarter, das war ja Horror. Horror,
1: also auf wirklich. jeden Fall. Du hast den, nach dem Landry Catch, der ja wirklich stark war, ähm, kommen die Steelers dann nicht übers Panten hinaus und dann haben wir gesehen wieder so eine, so eine Kombination aus Chubb, der wieder durchrennt und wirklich auch einen super super Tag hat. Am Ende macht Hand dann den, ähm, den Touchdown. Dann haben wir schon drei Touchdowns da auf dem Scoreboard. Ne? Und ähm, dann sehen wir noch mal wie ein Wurf, ein Pass von Big Ben, das ging jetzt nicht auf seine Kappe, getippt wurde und der wird auch wieder intercepted. Im weiteren Verlauf macht Kareem Hunt dann noch einen Touchdown draus. Also und so stehen wir dann aber halt 28 zu 0 im ersten Quarter. Also aber
0: dieser getippte Pass, äh, naja, also den hatte äh, Deontay Johnson, hatte den glaube ich irgendwie getippt gehabt. Aber das Problem war einfach, dass der war zu hoch geworfen. Ja? Denn wirft er so, dass er ihn quasi nicht kriegen kann. Und natürlich, als Receiver, du versuchst immer irgendwie zum Ball zu gehen. Und dann tippt er ihn natürlich unglücklich, aber letztendlich geht er leider auch gegen die auf big Bands kappe Also ich glaube, von den Vieren, da kann er sich von keiner Interception äh, wirklich so richtig freisprechen. Ja, das, das
1: weiß er auch, glaube ich.
0: <lacht> äh, ja, also ich meine, da ist er erfahren genug. Ähm, am Ende hat er nochmal alles probiert, die Bälle hinten rausgehauen ohne Ende. Äh, sind ja auch noch vier Touchdowns bei rumgekommen. Und am Ende sind es nur 11 Punkte, ja, obwohl sie mit 28 direkt am Anfang hinten gelegen haben. Oder oh, haben, da haben
1: die, die Browns, glaube ich, nochmal ordentlich geschlottert gehabt, muss man sagen. Ne? Weil äh, die haben ja zwischendrin tatsächlich mit diesen 28 Punkten vorne gelegen. Und die Steelers sind ja dann immer wieder sukzessive rangekommen. Das nächste, äh, bis jetzt auf das, das Endergebnis, da waren sie dann mal bis auf 12 Punkte dran gewesen. ja, Aber... Um, unter dem Strich hast du dann immer wieder so Plays unter anderem von Nick Chubb, der ja auch einen Touchdown gefangen hat, ja, also äh, erstmal gefangen und dann äh, reingelaufen, ähm, was der auch wieder gezeigt hat, Wahnsinn, Kareem Hunt muss man mal hervorheben, zwar nur 48 Yards erlaufen, aber welche er gelaufen ist, ja, war mega wichtig. stark, also wie er dadurch die Leute einfach durchrennt, wo einfach schon zwei, drei Leute an ihm dranhängen und er bricht da einfach trotzdem noch durch und macht den Touchdown, krasser, krasser Arbeitstag gewesen.
0: Ja, das war echt echt wirklich sehr stark. Und äh, auch die ähm, Offense-Line der äh, beiden Teams muss man vielleicht trotzdem auch mal ein bisschen hervorheben, denn beide Teams haben keinen Sack zugelassen. Ja? Und die haben ja jetzt nicht gegen die schlechte Defense gespielt. Also, ich meine, auf der einen Seite Miles Garrett, der bekannt dafür ist, äh, wirklich immer Druck zu machen und immer gefährlich zu sein. Auf der anderen Seite TJ Watt. Äh, da war eigentlich so die, mit die Creme de la Creme, äh, die vielleicht mit Aaron Donald zusammen besten äh, Spieler auf der Position äh, haben keine Chance gehabt, irgendwie in Sack zu landen. Ja, aber die
1: beste Defense, wenn wir jetzt auf die Steelers schauen, die haben ja wirklich, wirklich wieder viel reingeworfen gehabt. Das hilft dir alles nichts, wenn deine Offense fünf Turnovers fabriziert. Da kannst du machen, was du willst. Äh, ja. Du bist ja quasi ohne Pause auf dem Feld gewesen. Ne? Und das, das macht es schon echt anstrengend an der Stelle. Und ja, was heißt denn das jetzt für die Steelers? Für die Steelers ist es so, die haben ja fünf der letzten sechs Spiele nicht geschafft. Mhm. Die sind ja 11 zu 0 in diese Season gestartet und die waren ja permanent oben dabei. Und ich habe mir ja wirklich schwer getan, wir hatten ja ein, zwei Wochen, wo, wo ich auch die Steelers auf der Eins hatte, ähm, die da wirklich hochzusetzen, aber es war gerechtfertigt, weil die halt einfach so standen, wie sie gestanden sind, ne? Jetzt, jetzt kommt eher das raus, was, was man schon ein bisschen erahnen konnte in hier und da ein paar Plays. Also du hast gesehen, die Defense nicht mehr ganz so brachial, wie sie früher tatsächlich mal waren. Die haben in einigen Spielen dann Laufspiele zugelassen, das wäre früher nie passiert. Und ähm, Laufspiel, dann kommen wir wieder auf die Offense, da ist ja auch nicht viel gegangen. Ja? Also gerade das Laufspiel, so schwach von den Steelers in, in dieser Saison, ist schon fast unterirdisch. Und dann kommt dazu, dass Big Ben jetzt wieder so eine Leistung zwar bringt und wir haben auch gesehen, er packt trotzdem noch die tiefen Pässe, also er kann die generell noch, aber die fallen ihm schon zunehmend schwerer, also so wirkt es zumindest. Was passiert mit den Steelers? Werden wir Big Ben weiterhin dort sehen oder wird es jetzt Zeit, dort mal aufzuräumen und ein neues Zeitalter bei den Steelers einzuleiten?
0: Also wir hatten ja äh, da Kontakt mit einem äh, mit dem Steelers Berlin, äh, der, wo wir auch so kurz mit ihm gesprochen hatten. Und äh, ich sehe das eigentlich auch ziemlich ähnlich. Äh, ich denke auch, dass Big Ben jetzt nochmal ein Jahr machen wird. Auch wenn es danach erstmal jetzt nicht so aussah vielleicht. Ähm, aber so, glaube ich, will er auch nicht abtreten. Und wenn er ansonsten fit ist, und ich glaube, die wenigsten hätten ihm das jetzt diese Saison, die er trotz allem gespielt hat, war ja jetzt keine so schlechte ähm, so zugetraut nach dieser Ellenbogenoperation letztes Jahr und ich denke der hätte es auf alle Fälle auch verdient nochmal jetzt dieses eine Jahr zu bekommen, äh, weil was hast du für Alternativen, ja, du kannst dich nicht großartig um <lacht> irgendwelche anderen Free Agents bemühen, Mason Rudolph ja, ja und dann hast du Mason Rudolph und hm, das muss halt äh, vielleicht nicht zwingend sein also ich glaube der ist selbst äh, bei seinen eigenen Leuten nicht so beliebt, ähm ja, ich glaube, die träumen alle von Deshaun Watson, wie wahrscheinlich in jeder Franchise aktuell. Da können
1: sie weiter träumen, das wird nicht passieren.
0: <lacht> ja, aber ähm, ja, muss man mal sehen, wie das, wie das abläuft. Aber ich, ich würde äh, wahrscheinlich noch mal ein Jahr mit ähm, mit dem guten Rötlisberger, mit Big Ben gehen. und. Äh, aber du ja, brauchst
1: jemanden, den du jetzt hinten dran setzt, den du aufbauen möchtest. Und wenn wenn nicht jetzt, wann dann? Weil Big Ben wird nicht mehr so lange in dieser ähm, Sportart mitmischen, zumindest nicht aktiv auf dem Feld. Und dann nimmt die Erfahrung, die er hat, ähm, mit und, und setzt ihm da jemanden hin, der das aufsaugt und dann ja die nächste Ära einleiten könnte. Ja. Ja. Auf der anderen Seite, die ersten 15 Minuten dieses Spiels wird man in Cleveland niemals vergessen. Niemals. Das war so überragend. Das war vernichtend. Das war einfach mega krass, was da abgegangen ist. Das wurde natürlich noch mal knapp zum Ende. Also es hat noch mal ja, da war noch so ein Faktor, wo du gedacht hast, oh, die werden das jetzt doch nicht noch droppen. Hat nicht äh, geklappt für die Steelers das nochmal zu wenden und für die Browns so eine kleine Kerbe könnte man sagen nach diesem souveränen Start aber am Ende interessiert das genauso wenig ähm, wie damals, wenn du eine 5 in Kunst in der sechsten Klasse hattest das, das juckt kein Mensch mehr heute ne? und genauso wird dieses Ergebnis dann ausgehen wenn du an dieses Spiel zurückdenken wirst, wirst du immer sagen ha, das war das erste Quarter, 28-0 ja ja, Wahnsinn
0: ja Sei denn, man ist Steelers-Fan, dann denkt man da nicht gerne zurück. Gell?
1: Ja, ich meine, es gibt ja auch Fans, die, die den 28. März auch nicht so toll finden.
0: Ja, lass mich in Ruhe. <lacht> <lacht> nee, an dieser Stelle äh, Grüße an den Max, der ist nämlich auch äh, Steelers-Fan und der hat auch gesagt, er will sich äh, definitiv jetzt die Folge nochmal reinziehen. Und mal reinhören und ja, schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne
1: Grüße, tut uns leid für dich, dass es nicht gereicht hat. Die Steelers <lacht> haben es am Ende versucht, die haben nochmal reingeworfen. Big Ben hat nochmal gezeigt, dass er noch nicht abzuschreiben ist. Da stimmen wir zu. Aber nichtsdestotrotz muss sich bei den Steelers dringend was verändern, gerade im Bezug auf das Laufspiel. Da muss was passieren.
0: Ja, ich bin gespannt, was sie machen. Also, was für Optionen sie ziehen werden, ähm Schauen wir
1: mal. Mindset, ganz ehrlich und, und jetzt nur meine persönliche Meinung dazu, wir haben diese Juju-Kacke gehabt, ne, diese TikTok-Scheiße, die er damit reinbringt, ähm, diese ganze Stichelei, die Browns sind nur die Browns, das hat er jetzt zurückbekommen, das ist Karma. Und wir, ja, haben ist ist ähm, wir haben hier Claypool gehabt, der danach auch noch mal einen rausgelassen hat, ja, der das Ganze so sagt, ja gut, aber die Browns werden nächste Runde trotzdem rausfliegen. Das mag sein, ja, die Browns werden vielleicht das Ganze nicht schaffen. Denn als Nächstes geht es gegen die Chiefs. Aber lieber Claypool, du kleine Socke, die sind weiter. Die haben euch besiegt und die sind weiter. Und es ist egal, ob sie in der nächsten Runde rausfliegen. Sie sind weitergekommen. Und dieses Mindset bei den Steelers, das muss sich auch ändern. Diese, diese ganze Show und, und ähm, dieses ganze Provozierende. Fokussiert euch aufs Spiel, Jungs. Ihr habt das Talent, das ist auf jeden Fall da. Investiert mehr auf dem Platz als in eure Handys. Sorry.
0: <lacht> ja, TikTok, beliebte Plattform bei den Jungs. Ähm, ja, kann ich mich der ganzen Sache nur anschließen. Also, ich äh, <lacht> würde mich freuen, wenn ich nächstes Jahr wieder mehr positive Schlagzeilen aus sportlicher Sicht äh, bei Juju äh, lese und mitbekomme, anstatt immer seine TikTok-Videos und äh, dass er Warzone spielt und so weiter und so weiter.
1: Kommen wir zu den Tops, Flops und den Momenten dieser Woche. Beginnt mit dem Top of the Week, Andi. Was war dein Top?
0: Die haben es ja vorhin schon gesprochen. Ähm, oder bevor die, Vor der Sendung quasi schon besprochen. Ähm, ja, die Browns. Also muss man nach, nach dem Sieg, nach so langer Zeit, ähm, haben sie das absolut verdient. Und ja, ich, ich freue mich auch mit Baker Mayfield, dass er jetzt endlich mal diesen Erfolg hat. Und nächste Woche, oder jetzt am Wochenende, geht es gegen die Chiefs. Das sehen wir dann, wie es geht, aber erstmal freue ich mich auf alle Fälle mit den Browns.
1: Bin ich ganz bei dir, da geht nichts drumherum. Das haben sie verdient, das war ein Arbeitssieg, am Ende gezittert. Ähm, aber die haben einfach so viel Vorarbeit im ersten Quarter geleistet, dass es gereicht hat. Respekt, äh, so musste den Steelers auch erst mal eins auswischen.
0: Das stimmt. Was ist dein Flop?
1: Gleiches Spiel, andere Mannschaft, die Steelers.
0: <lacht> ja, ähm, ich habe äh, tatsächlich äh, zwischen drei Teams überlegt gehabt, dann. Äh, die Steelers natürlich, ja, ähm, die Seahawks haben mich auch ziemlich überrascht, dass, also hätte ich nicht so in der Art und Weise, ich habe zwar auf die Rams gesetzt, aber ich hätte es eigentlich nicht erwartet, Ja, ich hätte gedacht trotzdem irgendwie, dass die Seahawks das reißen, nee. aber äh, bei mir sind es aus meiner Sicht tatsächlich die Titans geworden, als Flop, ähm, weil ich einfach so große Hoffnung in Henry, in das Laufspiel, auch dann in die Fähigkeiten von Ryan Tennell gesetzt habe und ja, äh, leider nicht belohnt wurde.
1: Ja, also die die Seahawks tatsächlich keine Riesenüberraschung für mich. Ich, ich tippe nicht gegen die Seahawks, das äh, hat der ein oder andere ja jetzt schon im Laufe dieser Saison mitbekommen. Ähm. Aber ja, das, das, das hat mich jetzt nicht überrascht. Ich, ich, ich hatte zwar gehofft, dass dass die Offense sich vielleicht doch noch mal so ein bisschen ähm, erbarmt und uns was von dem zeigt, was wir am Anfang der Saison gesehen hatten, weil damit hätte das Spiel anders aussehen können. Das haben wir die ganzen letzten Spiele nicht gesehen. Das hat sich so fortgesetzt. Und ja, deswegen keine Riesenüberraschung für mich. Der was Spi ist
0: denn deine Szene der Woche?
1: Das ganz klar. Also ähm, im positiven und im negativen Sinne äh, habe ich äh, jeweils eine Sache rausgesucht. Negativ fange ich jetzt einfach mal an. Äh, der Eröffnungssnap der Steelers, das war halt schon mhm. so, boah, okay. Ähm, hat ja dann im Prinzip den Tag so eingeläutet, wie er dann gekommen ist. Auf der anderen Seite, ähm, und das ist so dieser Karma-Moment gewesen, als die Ravens auf dem Logo der Titans getanzt haben.
0: Oh ja, böse, böse. <lacht> ähm, ja, bei mir war die Szene der Woche eigentlich Big Ben und Pouncy, die nach dieser Niederlage weinend äh, auf der Bank saßen und wirklich, ja, man hat gesehen, das tut den weh und man kann es verstehen, nach so einer Saison, sie ist lang, sie war gut äh, bis zum elften Spieltag und man zieht in die Playoffs ein als äh, Sieger seiner Division und man kommt dann gegen die Browns, die nur die Browns sind und dann verlierst du äh, durch wirklich keine guten äh, Leistungen. Ja, es ist ärgerlich und äh, tut mir auch leid für Big Ben und die ganzen Steelers, aber ja. Aber für mich war halt wirklich dieses, wie die beiden Weinen äh, die Szene, für mich.
1: Tja, und damit kommen wir dem Ende der Saison immer näher. Aus den jetzt sechs Spielen, die wir aber auch geschafft haben, in über eine Stunde zusammenzupacken, ähm, kommen wir jetzt zu einem Wochenende, wo wir nur noch vier Spiele sehen. Zwei am Samstag, zwei am Sonntag. Wir werden sehen, die Rams gegen die Packers, die Ravens gegen die Bills, die Browns gegen die Chiefs und die Bucks gegen die Saints. Tippen wir mal wieder, oder?
0: Tippen wir doch mal. Tippen wir doch mal. Ähm,
1: Rams gegen die Packers.
0: Rams gegen die Packers. Das ist für mich sehr ähm, eindeutig. <lacht> ja, wir haben es ja vorhin während dem Rams-Spiel schon angesprochen. Also für mich sind es auch die, die Packers, die dieses Spiel gewinnen würden, werden.
1: Aber jetzt wird es schon wieder schwerer. Ähm, für mich, also das Rams-Packers-Ding persönlich für mich das Einfachste zum Tippen. Und jetzt kommen wir zu den Ravens gegen die Bills. Was denkst du, was sehen wir da? Ähm
0: ich denke, wir sehen auf alle Fälle wieder einen starken Josh Allen. Und wir werden auch also bei den... Das Problem für mich bei den Bills ist, ähm, da ist ja Zach Moss ist ausgefallen, der hat sich ja verletzt. Die haben jetzt Davonta Freeman äh, gesigned. Der war ja bei während der Saison jetzt bei den Giants. Die hatten ihn jetzt entlassen nach der Saison. Und hm, ich denke aber trotz allem, dass die Buffalo Bills äh, das Spiel gewinnen werden gegen die Ravens. Äh, weil die einfach so gut drauf sind. Ich glaube, die haben einfach einen Lauf. Die machen das.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, ich bin jetzt nur am überlegen, weil, ja, du hast da wirklich, was die uns gezeigt haben, war super. Aber wir haben auch gesehen, was die Colts mit ihnen gemacht haben und was passieren kann, wenn du eben den Gegner rankommen lässt. Die Bills, ganz klar, offensiv, das würde ich jetzt mal sagen, stärkere Team. Die Ravens haben ihre Stärken. Teilweise noch ein bisschen mehr in der Defense. Ja? Und wenn du jetzt weißt, oh, okay, ähm, der Lauf, auf den musst du vielleicht gar nicht mehr so extrem aufpassen. Wir müssen jetzt schauen, dass wir die Pässe irgendwie unterbinden. Dann kannst du dich ja ein Stück weit schon darauf einstellen. Und wenn du dann einen Lamar Jackson hast, der jetzt immer wieder stärker im Lauf wird und der noch zwei andere Läufer neben sich hat, wenn du noch da Receiver hast, die er auch anwerfen kann und um dass das wird, das wird, wird eine enge Kiste. Da ist die Frage, kann die Bills-Defense diese Ravens-Offense stoppen? Ich weiß, dass die Ravens-Defense zumindest die Bills-Offensive in Bedrängnis <lacht> bringen kann. Hm. Ja. Aber ja, nee, ich, also ich möchte jetzt an der Stelle tatsächlich mit den Bills weitergehen, ähm, weil mir auch hier tatsächlich das Spiel, ähm, das sie uns gezeigt haben, super gefallen hat. Aber es ist ein schweres Spiel zu tippen, finde ich. Aber gut, wir, äh, wir kommen jetzt hier, wir haben jetzt nur noch vier Spiele, ja, also es muss jetzt schwer werden, ja? alles ja, andere ja. wäre ja fatal.
0: Cleveland Browns gegen Kansas City Chiefs.
1: Boah, das wäre ein Wunder, wenn jetzt hier die, die Browns nochmal einen drauflegen könnten. Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich glaube die Chiefs, die hatten jetzt nochmal Zeit zum Ausruhen, die sind heiß, die haben zwar auch viele Spiele gehabt, die knapp ausgegangen sind, aber die haben, die sind zu stark, glaube ich. Ich glaube, hier ist dann tatsächlich Schluss für die Browns.
0: Ich, ich denke auch, dass das die Chiefs gewinnen werden am Ende. Also die, die werden mindestens noch eine Runde weiterkommen. Mindestens.
1: So, und jetzt kommen wir zu dem Knallerspiel des Wochenendes. Die Bucks gegen die Saints. Das Duell der Goats. Wir haben... Tom Brady, den wir diese Saison gesehen haben mit wirklich guten Spielen, mit teilweise auch grottigen Spielen, mit überragenden Halbzeiten und schwächelnden Halbzeiten und mit einer Defense, die super sein kann, aber nicht das abliefert, was sie könnte. Auf der anderen Seite sehen wir Drew Brees, der noch angeschlagen zu sein scheint von seiner Verletzung, ähm, der aber jetzt seine Offensivwaffen alle wieder am Start hat und dessen Defense einen überragenden Job gemacht hat und weiterhin machen wird. Wer holt dieses Spiel? Das war fast so eine Zusammenfassung ich. wie beim Herzblatt, oder? Hätte jetzt die ja. Herzblatt-Musik gefehlt. Ich
0: gehe mit Ole Brady. Ich gehe mit Oli Brady.
1: Ich gehe mit Drew Brees. Uh. Ich gehe mit Drew Brees. Die Defense die hat mir so gut gefallen. Und ja, Brady ist so ein, der weiß, wie er das spielen muss. Also offensiv da wahrscheinlich der Vorteil, aber die Saints-Defense, die ist so krass und ich hoffe, dass sie da irgendwas reißen können. Also ich würde es mir wünschen für die Saints.
0: Ja, also gönnen tue ich es auf alle Fälle beiden, aber ähm, ja, ich, ich würde einfach mich für dieses Projekt äh, Brady bei den Bucks freuen, äh, dass er... Das, das
1: ist ja jetzt schon ein erfolg muss man ja mal sagen also
0: ja, das stimmt.
1: hat bisher gut geklappt ja wir sind bei der stunde 20 die wir immer schaffen egal wie viele spiele ja. ihr uns wegnehmt wir schaffen es trotzdem ähm, aber die spiele hatten es in sich die intensität wird stärker und ähm, man merkt wir wollen nicht so so loslassen oder gerade
0: nee, wir, wir tun uns schwer <lacht>
1: Ja, in, in dem Sinne, Leute, wir wünschen euch, ich von meiner Stelle und der Andi sicherlich auch, ein, ein tolles Footballwochenende. Wir haben vier spannende Spiele zu etwas späteren Zeitslots. Ähm, für alle, die diese live schauen, dann ähm, ja, gute Nerven, starken Kaffee für den Morgen danach.
0: Woll, wo, warte mal, wollen wir noch ähm, Haben wir noch zwei Minuten?
1: Ja, wir nehmen uns die, wenn zwei du Minuten, da brauchst. Die nehmen
0: wir uns, die nehmt ihr euch jetzt einfach. Äh, ich hatte mir noch aufgeschrieben, ähm, es war ja auch das Championship-Game. Äh, da hatten wir eigentlich vorher jetzt nicht drüber uns abgesprochen, aber ähm, ich weiß nicht, hast du es geguckt gehabt? Nee, das habe äh, ich tatsächlich nicht geschaut Spiel? gehabt, aber da darfst also du
1: jetzt. Feel free, stage is yours.
0: <lacht> ja, Ohio gegen Alabama. Und das war äh, ja ein, ein, ein Spiel, das groß angekündigt war, die beiden besten Teams. Und ja, am Ende... Ich gucke gerade mal ganz kurz auf. Boah, wo ist es denn? Auch schön, dass ich das dann hier nicht mehr habe.
1: Du bist einfach meisterhaft vorbereitet. Äh, ja,
0: da, da, ich habe gerade eben... Deswegen ähm, wolltest du die
1: zwei Minuten, weil du eine Minute noch für die Google-Suche brauchst. <lacht>
0: <lacht> so.
1: Äh, college. Soll, soll ich noch schnell eine Jeopardy-Melodie einspielen, oder? Ja,
0: mach doch mal. <lacht> sing, sing doch mal was für uns. Ich
1: singen, nee, das, das tue ich hier keinem keinem an. Äh,
0: so, also. Und äh, das Spiel. Äh, hat gewonnen äh, Alabama. Ziemlich deutlich sogar. Mit 52 zu 24. Und die haben die wirklich zerstört. Ja? Die Ohio State Buckeyes äh, wurden zerstört. Ähm, das ging noch bis zu so einem. Man darf nicht vergessen, Ohio State ist ja mit Justin Fields. Da ist er, ist er der Quarterback, der eventuell auch mit Trevor Lawrence um diesen First-Round-Pick, First-Overall-Pick streitet. Und ja, auf der anderen Seite Mac Jones und Mac Jones, der Quarterback, mit einer bombastischen Leistung. Der hat 464 Yards geworfen, fünf Touchdowns. Also das war Bombe, ja. Running Back von Alabama. Äh, Najee Harris. 158 Yards, drei Touchdowns. Ja, also Das ist schon eine nette, nette Leistung.
1: Sehen wir den auch schon im Draft?
0: Es äh, kann sein, ja. Also ich denk, Jetzt bei Mac Jones, der ist tatsächlich noch in seinem äh, Juniorjahr, glaube ich. Das heißt, er kann noch äh, ein Jahr auf alle Fälle äh, im College spielen, aber nach der Performance äh, wird es eigentlich fast anbieten, jetzt doch nochmal, äh, jetzt schon zu gehen. Das wäre einfach, ja, wird sich anbieten. Ja, also nach so einer Performance, denke ich mal, wird er auch in der ersten Runde, wenn er da ein Team findet, äh, wird ihn einer mit Kusshand nehmen. Ähm, und Wide Receiver und Heisman Trophy Winner Devonta Smith. Der hat nur eine Halbzeit gespielt, äh, weil er sich dann an der Hand verletzt hat. Und dadurch, dass äh, das Alabama so hoch geführt hat, hat ihn sein Coach nicht eingewechselt weiter. Und er musste die ganze Zeit an der Seitenlinie stehen, weil er, äh, ja, wie gesagt, nicht gebraucht wurde eigentlich. Der hat in einer Halbzeit schon einen Rekord aufgestellt. 215 Yards gefangen und drei Touchdowns. Also äh, abartige Werte. Total. Ja, also, da, die, ja, wie gesagt, das war Wahnsinn. Nochmal die und Trophy
1: ich, unterstrichen.
0: Ja, auf alle Fälle. Also, und deutlich. 52 zu 24. Das äh, muss man so erstmal schaffen. Ja, äh, deswegen geht äh, die Siegertrophäe nach Alabama. Und ja, damit bin ich raus.
1: <lacht> wie, du bist raus? Das, Nein, das, noch nicht ganz. Das geht nicht so ganz nicht. Ganz also <lacht> ich bin jetzt raus. Leute, hat Spaß gemacht, Andi, wie immer. Es war mir ein Fest, um es in deinen Worten zu sagen. <lacht> Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder. Ähm, dann mit nur noch vier Spielen zum Zusammenfassen. Aber macht euch keine auch. Sorgen. Auch da kommen wir wieder über die Stunde, garantiert. Macht's gut. <lacht>
0: Ja, äh, ich bedanke mich auf alle Fälle äh, fürs Zuhören. Timo, auch bei dir, vielen Dank. Äh, es war mir ein Fest. <lacht> ähm, ja, nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, wir hatten sechs super Spiele Und wir können uns jetzt, glaube ich, auch nochmal auf vier Mega-Games freuen. Äh, jedes für sich ist äh, echt super. Und ja, wir können Gott sei Dank endlich mal wieder zusammen gucken. Wir werden dann am Sonntag das Spiel, das erste, zusammenschauen. Äh, das ist ja jetzt Gott sei Dank wieder erlaubt. Und ja, ich freue mich auf alle Fälle schon und ich wünsche euch allen noch viel Spaß da draußen, habt viel Spaß jetzt äh, am Wochenende bei den Divisional Rounds und ja, wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut, ciao!